0: Welkom bij een uh, nieuwe podcast, nummer 92. Vandaag ga ik Nancy Vijverberg interviewen. En nou, ik kan van alles over Nancy vertellen, maar misschien leuker als jij dat zelf wilt doen Nancy. Vertel eens, wie, wie ben jij en waar kunnen we je
1: s'nachts voor wakker maken? Oh. oh, nou hoi, ik ben uh, Nancy Vijverberg. Um, ik uh, werk als uh, loopbaan en lifecoach um, vanuit mijn praktijk in Neltswijk in het Westland. En heb daarnaast een online programma. Um, dus dat is wat ik uh, zakelijk gezien doe en waar kan je mij s'nachts voor wakker maken oeh uh, ja, wat, wat als eerste in me opkomt is een lekkere appelpunt <laughs> ik hou heel erg van eten en uh, dat is belangrijk en, en goed eten dus dat is wat eerst in me opkomt maar je kan me voor best wel veel dingen wakker maken ik ben uh, geen, uh, geen uh, diepe slaper en ik ben ook meteen wel vrolijk als je me wakker maakt dus uh, ja als je het niet in mijn diepe slaap doet dan uh, kan je voor best veel dingen doen
0: nou, het is goed te horen, want meestal, hoor ik, meestal krijg ik te horen van, oh nee, mij hoef je normaal niet wakker te maken, uh, behalve voor een trip naar Rome of echt iets heel... Nieuws. Oh ja. 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 Maar, uh, maar ik herken dat, ik ben ook iets van uh, ja, zo gehecht aan mijn slaap. Dus, uh, nee. Dus, nee. Hey, en dus, ja, jij bent dus nu um, um, live, nee, zeg het nog één keer, loopbaancoach en... Lo ja, loopbaan en
1: live ja. Loopbaan en En, en hoe lang ja. doe je dat nu? Um, ik werk nu ruim 3,5 jaar voor mezelf en daarvoor heb ik uh, vier jaar uh, in dienst gewerkt van een grote, grote corporate, um, ook als loopbaancoach. Oké, okay.
0: ja. hoe, hoe is het zo gegaan dat jij überhaupt de stap naar loopbaancoach gezet hebt? Niet eens naar het ondernemerschap, maar echt naar dit, dit beroep?
1: Uh, ja, daar is wel een weg aan vooraf gegaan. Um, ik heb uh, tien jaar bij dat bedrijf gewerkt en uh, verschillende rollen gehad, salesrollen. Um, op een gegeven moment ook een, naar een functie gegaan waarin, um, ja, was niet per se een bewuste keuze van mij. Ik wilde, ik wilde groeien, ik wilde een stap maken en om mij heen werd veel gezegd, ja Nancy, dit is echt wat voor jou. Dit moet jij gaan doen als een functie van salesmanager in een, een bepaalde afdeling. En um, ik weet dat ik eigenlijk bij start al wel twijfels had toen mensen dat tegen mij zeiden, dat ik dacht, ja. Gaat dit nou bij mij passen? Uh, maar ik voelde ja, de steun om me heen. Ik voelde de waardering. Ik voelde dat mensen in mij geloofden. En dat deed zoveel met me. Dat ik eigenlijk dat heb laten leiden. Um, en die stap ben gaan zetten. Ook wel met het idee van. nou We gaan gewoon uitzoeken hoe dat is. En hoe ik dat ervaar. Um, maar wel een beetje. Ja, niet volledig geluisterd. Naar wat mijn eigen gevoel daarin zei. Nou, ik ben dat gaan doen en eigenlijk al vrij snel merkte ik van... hier, ga ik echt wel, hier word ik echt wel ongelukkig van. Uh, het onderwerp spreekt me niet aan. De functie zelf spreekt me niet aan. Uh, het was heel solistisch. Um, dus ik wist al oh wel, dit gaat hem niet worden. Uh, en dat was voor mij ook eigenlijk wel reden om... Een soort van mijn eigen loopbaantraject te gaan doen... en eens te gaan kijken, waar word ik nou blij van? Want ik had verschillende functies gehad. Uh, de meeste wel een aantal jaar... Maar het voelde wel alsof ik nog niet datgene te pakken had uh, waar ik echt enthousiast van werd. En, en werken werd daarom, kostte me steeds iets meer moeite. <tiek> en um, toen ben ik gewoon eens even op afstand naar mezelf gaan kijken. Gewoon even eruit gestapt en gedacht van oké, okay, uh, als, uh, als ik nou terugkijk op wat ik allemaal heb gedaan. Wat kan ik daar dan uithalen? Uh, wat zegt me dat? Wat voor inzichten geeft me dat? Um, ik gaf toen intern al trainingen aan startende collega's en ik coachte ook al collega's. Alleen had ik het nooit die titel gegeven. Ik werd zo gevraagd van joh Nens, die collega zit niet helemaal lekker of die heeft wat ondersteuning nodig in het, in het opstarten, in het eigen maken van de functie. Dus dat deed ik er al wel zo naast. Dus onbewust was ik al aan het coachen en was ik al aan het trainen. Um, en het grappige was, ik zag het gewoon zelf niet. Dus het was echt nodig om daar even voor uit te stappen en, uh, en dat te zien. En toen ik eenmaal dat inzicht zelf gekregen had en ook uitgesproken had van... nou, dat is misschien wel iets wat mij heel goed zou kunnen passen... Uh, was de stap heel snel gemaakt, want uh, nou ja, die organisatie uh, heeft zelf dus ook best wat loopbaancoaches in huis. Um, en vanuit daar um, ben ik eigenlijk gevraagd om externe klanten te gaan coachen in een loopbaan, uh, in langdurige ziektetrajecten, in um, uh, oriënteren op de loopbaan, outplacement trajecten en het geven van trainingen. En ik wist eigenlijk al vrij snel ook toen ik in die rol zat, ja, dit is het. Dit is wel waarvan wa wa ik weer zo door die gangen loop. En uh, waar ik weer energie van krijg. En uh, uh, waarvan ik ook veel meer op een dag kan doen. Dan wanneer ik in die andere rol zit en voornamelijk aan het denken ben. Ik zat toen ook helemaal mijn hoofd in die andere functie. Uh, en, en dit kwam meer vanuit mijn hart. Dus, um, dus die stap was heel logisch en uh, voelde ook heel natuurlijk.
0: Ja. En je zei net, hè, je bent zelf uh, uit je eigen patroon gestapt. Hè, maar je gaat gaan kijken van hey. Wat heb ik nou gedaan en uh, waar wil ik nou naartoe? Maar hoe doe je dat dan? Echt uit die, um, ja, misschien die rat race stappen. Of uit dat, dat, dat vaste patroon stappen.
1: Um, ja, door echt af en toe. Ik heb toen, nou, als we hem heel praktisch maken. Gewoon tijd ingepland om niet bezig te zijn met werk. En um, letterlijk van afstand. Alsof ik in een helikopter stapte naar mezelf gaan kijken en op een rijtje gezet van oké, okay, wat ik nu allemaal heb gedaan. Um, wat vond ik daarvan? Wat waren de punten waar ik energie van kreeg? Wat kostte me juist energie? Uh, wanneer zat ik in mijn kracht? Uh, wanneer um, gingen dingen vanzelf? Uh, dat een beetje op een rijtje gezet en vanuit daar ook gekeken... wat kan ik hier uithalen uh, voor de toekomst? En op het moment dat je natuurlijk doorgaat en in je functie zit... en Um, dan is het heel lastig om dat te ervaren. Want dan mm -hmm. ja, ben je onderdeel van datgene wat je aan het doen bent. Yeah. En daarvoor zal je echt even afstand moeten nemen. Letterlijk alsof je in een ander, andere stoel, op een andere stoel gaat zitten. Uh, of vanuit iemands ander, anders ogen naar jezelf kijkt. Um, en daarvoor ben ik ook veel gaan schrijven. Ja. Um, uh, niet met... Uh, um, uh, op mijn laptop of op de computer, maar echt gaan schrijven... omdat dat gewoon heel veel inzicht geeft. Uh, meer inzichten dan die je kan bedenken uh, als je er alleen bij stilstaat. Ja. Dus um, dat proces heeft mij, uh, ja, denk ik wel het meest geholpen... om die stap te kunnen nemen. Ja, ik denk dat het heel goed is dat
0: als je het overwhelm ervaart... dat dan uh -huh. heel goed is inderdaad, heel vaak gaan we gewoon... Nog harder werken en nog harder rennen. En dat ben ik ja. zelf heel erg schuldig aan. Maar ja. het slimste om te doen is eigenlijk... een week vakantie boeken of voor de dag niet werken... na het reflecteren, dingen opschrijven. Ja. En dan kom je eruit. Maar
1: harder blijven rennen, dan word je echt zo'n hamster in een rat. En ja. Dan, ja, daar ja. is
0: niemand vrolijk van. Nee,
1: nee, vaak stel je dan nog meer doelen of wil je dingen aanpassen. Ja, en dat werkt uiteindelijk alleen maar averechts. Want... Ja, als iets niet lekker loopt, dan, is het, dan levert dat vaak ook veel gedachten op. Ja. Uh, waardoor dat hoofd nog voller komt te zitten. Ja, en met een vol hoofd ga je die antwoorden niet krijgen. En dat wist ik toen nog niet helemaal. Uh, maar heb ik toen denk ik wel zelf aan de lijf ondervonden. Omdat ik wel wist, als ik zo doorging, dan uh, gaat dat niet helpt zijn. Overigens was dat ook de periode waarin ik mijn eerste kindje kreeg. Uh, dus denk ook wel life changing. <laughs> en daardoor ook wel... Ja, maar wat meer bewust van... Uh, waar gaat het nou om in het leven? En... Um, um, ja, wat vind ik belangrijk... nu ik deze nieuwe rol erbij heb in mijn leven? Ja. ja. Had jij ook, Nancy...
0: Dat, hè, even hoe ik dat zelf um, ervaren heb? Dat toen ik dus mijn eerste kind kreeg... dat voor die tijd... Um, als ik dan heel druk had op mijn werk... ja, dan ging ik gewoon een avondje zitten... even alles bijwerken... en dan kon ik weer vooruit... Of uh, dat ik het weekend even hè, dan, dan kreeg ik het altijd al nog geregeld. Maar uh, zodra ik een kind kreeg, dacht ik, ja, dat ga ik niet meer doen. Ik ga niet meer een avond uh, uh, op kantoor zitten. Uh, terwijl mijn kind, um, ja, die wil ik eigenlijk gewoon om vijf uur uh, van, de, <laughs> van de opvang ophalen. Maar is dat, hoe was
1: dat voor jou? Ja, precies hetzelfde. Ja, sowieso omdat het niet meer gaat. Ik, ik denk dat ik het in het begin nog wel heb gewild terug te rekenen, mijn oudste is net zeven geworden in, in, in het begin wilde ik dat misschien nog wel, maar dan ervaar je ook dat gaat gewoon niet want dan ga je het wel voelen op andere vlakken omdat ja. de energie die je daaraan besteedt die heb je niet meer over voor thuis dus niet eens praktisch gezien dat je de tijd niet meer hebt maar ik, ik merk nu ook bijvoorbeeld ik, ik werk sowieso geen avonden ja, moet echt gek lopen, doe af, heel af en toe doe ik dat als ik uh, als gewoon een programma start of zo echt heel af en toe uh, maar eigenlijk standaard niet, omdat ja, de energie uh, die daar naartoe gaat, die kan niet meer ergens anders naartoe. Ja. Uh, dus en um, ik had destijds ook een huilbaby. Oh. Dus ik moest keuzes maken. Ja. Ja, we dus gaan dan je wel uit. prioriteiten stellen. Inderdaad. Dan ga je absoluut prioriteit stellen, ja. En dan uh, wil je ook gewoon dat, dat, ja, dat je plezier hebt in degene, in de dingen die je doet. En, en werk is gewoon een groot gedeelte van je week. Ook al werk je niet fulltime. Uh, dan, um, ja, dan wilde ik mijn energie daarin behouden. Dus ja, ik herken absoluut wat jij zegt. Zeker.
0: Ja. En, uh, maar toen je dat, dat, uh, je eerste kind, kindje kreeg... toen uh, werkte je dus als loopbaancoach nog wel bij een bedrijf. Ja. En wat heeft jou toen aan doen zetten om voor jezelf te beginnen? Uh,
1: nou, diep van binnen wist ik altijd al wel dat ik ooit voor mezelf ging werken. Oh ja? Ja, dat was wel een verlangen. Maar wat ik denk ik nou, bijna nooit heb uitgesproken... ook niet richting andere mensen... en zelf ook niet zoveel aandacht heb gegeven... En maar waarom, het was wel...
0: Waarom, waarom sprak je het niet uit, Nancy? Even interessant om te
1: weten. Uh... Nou, omdat het nog niet een, uh, een urgent verlangen was of zo. Het was meer zo van ooit ga ik dat wel eens doen... Ja. Ik voelde nog niet de behoefte om dat op dat moment al te doen. Dat uh, was denk ik ook nog niet het moment in mijn leven. Andere dingen uh, hadden meer prioriteit. Zoals nou ja, de kinderen destijds. Uh, en, de, en daar mijn weg en mijn rol weer in vinden. Ja. Um, mijn vader is ondernemer. Dus ik heb dat van dichtbij gezien. En, en ik was ondernemer inmiddels. Um, en ik vond dat wel tof dat hij zelf zijn eigen boontjes kon doppen... zelf zijn beslissingen kon nemen. Um, dus ergens voelde ik dat. Maar ik weet ook niet of ik het al helemaal geloofde... of dat daadwerkelijk werkelijkheid ging worden. Ja. Zeg maar. Um, en, maar ik wist wel in de rol die ik had bij dat bedrijf... Um, dat dat nog niet volledig de rol was zoals, die, zoals ik hem helemaal zou willen invullen. Wat, wat miste je dan? Ik miste het persoonlijke stuk. Mm -hmm. um, het ging hier ook om targets. Uh, mensen moesten wel van functie naar functie. Um, het, het ging hier om uh,
0: hoe, hoe ziet
1: jouw uh, loopbaan er feitelijk uit? Wat zijn de, uh, als je het rationeel bekijkt, wat, wat zijn dan de praktische zaken? En ik dacht, ja maar jongens, we hebben het hier over mensen. Mm. En uh, achter die loopbaan zit een mens en die is leidend voor of iets succesvol is. Of iets goed voelt, of iets passend is. En we kunnen het heel lang hebben over wat je allemaal hebt gedaan en hoe je cv eruit ziet. Maar uiteindelijk, als jij niet gelooft dat jij iets kan. Als jij niet gelooft dat jij de mogelijkheden hebt. Als jij dingen mee hebt gemaakt die uh, iets met jou hebben gedaan. Dan ga je die stappen niet kunnen zetten. Dus ik wist dat moet veel persoonlijker om succesvoller te zijn. Dus, um, uh, en, en ik wist ook dat, dat juist dat persoonlijke stuk, daar werd ik super warm van. Als ik mm -hmm. zag dat mensen een inzicht kregen in de gesprekken die wij hadden of in de uh, oefeningen die wij deden, een inzicht kregen um, op wat voor vlak dan ook, dan zorgde dat voor zo'n transformatie. Yeah. Uh, veel meer dan wanneer we door een CV liepen en gingen kijken... ja, wat is, er, wat is er mogelijk als we die arbeidsmarkt eens even bekijken?
0: Ja, en is dat zeg maar wat ik bij loopbaancoaching van een bedrijf moet... Ik, ik heb het zelf nooit gehad uh, nee. van een bedrijf... maar er wordt gewoon echt heel praktisch, rationeel, rationeel gekeken... van dit is er, dit is er mogelijk, uh, hoe ga je die stappen zetten?
1: Ja, nou, er komt ook wel een stukje wie ben ik bij kijken. Mm -hmm. uh, dus, dus meer zelfinzicht creëren... Um, en dat is natuurlijk ook afhankelijk van de, de organisatie waar je voor werkt. Maar hoe, ik het, hoe wij destijds daar deden, er was een stukje van wie ben ik? Wat zelfverzicht creëren, weten waar je gelukkig van wordt, waar je goed in bent. En vanuit daar kijken wat is realistisch en welke stappen kan ik gaan nemen. Ja. Um, en dat was gewoon, ja, dat, dat was voor mij tussen meer. Uh, ik wilde eigenlijk ook wel levens veranderen. Ik wilde wel mensen weer. Um, volledig gelukkig maken met wie ze zijn en wat ze doen. Ja, mooi. Maar in eerste instantie met wie ze zijn. Want en, als dat je geluk oplevert, dan volgt die loopbaan vanzelf.
0: En nog even heel nieuwsgierig, uh, zoals ik ben, uh, is het dan ook als, als je dus loopbaancoach bij een bedrijf bent, is het dan ook de bedoeling dat je die uh, mensen probeert binnen het bedrijf te houden? Of uh, is het ook de, als het daar buiten mogelijkheden voor ze liggen, is het ook prima als ze naar buiten gaan?
1: Dat is afhankelijk van de vraag. Um, als je het hebt over outplacement, dat is echt um, dat mensen weg moeten bij een huidige organisatie door reorganisatie, door wat dan ook. Uh, dus dan is het doel echt uh, krijg je als loopbaancoach het doel, iemand moet doorstromen richting een ander, andere functie binnen een ander bedrijf. Uh, Loopbaanoriëntatie is soms ook de vraag. En dan is het vooral. Nou, ik, uh, ik, ik, ik doe wat ik doe, maar ik word er niet blij van. Of ik ben er niet. Um, ...succesvol genoeg in, uh, wat kunnen we gaan doen om ervoor te zorgen dat ik er wel blij van word... ...of dat de re resultaten beter worden, dat. Uh, en eigenlijk die laatste was vaak wel hetgeen wat mij gelukkig maakte... ...want dan ga je veel meer met de persoon aan de slag... ...dan dat je um, ja, heel resultaatgericht aan de slag gaat.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Ik was daar even, ik heb zelf ook ooit wel eens een outplacement traject gezeten, inderdaad. Ja, ik was heel ja. benieuwd hoe dat dan inderdaad random voor mensen binnen bedrijven is, die dan inderdaad niet lekker op hun plek zitten, hoe dat dan gaat. Ja. Maar, um, maar je hielp je daar dus bij en, en, uh, en toch had je dus een kriebels en wist je eigenlijk altijd al van, ik wil ondernemer worden.
1: Ja, nou, wat ik zeg, die kriebel kwam niet heel vaak, maar het was echt diep ja Het zat diep in mijn lijf, wist ik het wel ergens. Um, maar het was niet uh, iets waarvan ik dacht, dat ga ik op hele korte termijn doen. Of daar was ik veel mee bezig van, wanneer ga ik dat dan doen? Ik was er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Nee, nee dat ontstond eigenlijk uh, natuurlijk, doordat uh, de organisatie waar ik voor werkte um, een grote Amerikaanse organisatie overnam... Um, en ze daardoor volledig digitaal gingen werken. <coughs> dus uh, mensen echt di digitaal coachen. En in de rol die ik daar had, was ik in eerste instantie verantwoordelijk voor het binnenhalen van mijn trajecten, um, uh, het, het contact houden met de klanten, dus mijn opdrachtgevers, uh, het coachen van mijn coaches, het geven van trainingen. Super dynamisch, heel veelzijdig, heel leuk om te doen. En. Door die overname zou ik een van die stukjes eruit mogen gaan pakken. Dus zou ik of, mm. of sales of account manager worden, of coach. Maar als coach heb je alleen contact, je geeft geen trainingen, want dat doet weer iemand anders. En ja, toen dacht ik zo, alleen bij de gedachten word ik al. Uh, oh, kreeg ik al een beetje de kriebels. Um, en ik zag absolute meerwaarde erin van, van in. Uh, want tuurlijk, efficiënter en, uh, mm. en meer mensen tegelijkertijd helpen. En ik wist wel, uh, dit is... Toen ik dat hoorde, had ik voor het eerst het gevoel... Volgens mij moet ik nu voor mezelf gaan. Dus um, uh, ik had blijkbaar een zetje daarin nodig.
0: En je had niet de gedachte van... Ik ga proberen eenzelfde soort functie
1: weer bij een ander bedrijf te gaan zoeken? Nee. Geen haar op mijn hoofd die daaraan heeft gedacht. Nee, dat was echt... Toen kwam echt uh, uh, dat, dat diepe verlangen wat er wel zat, maar wat niet heel urgent was... Kwam toen ineens naar boven. Ja, mooi. Dit is wat ik ga doen. En ik heb er ook eigenlijk geen twijfel over gehad. Ik heb toen zelf nog wel... een aantal gesprekken gehad met een coach... om te onderzoeken... of ik dat daadwerkelijk wilde. Maar stiekem, toen ik aan die dat waren drie gesprekken. En toen ik daaraan begon, wist ik het eigenlijk al. Ja. Weet je? En maar ik had nog wel een soort van die bevestiging nodig... Mm. Um, om... Vanuit vertrouwen die stap te kunnen nemen. Ja. Maar ja, het is het gewoon wel. Dus dat is wel heel grappig. Dat het daarvoor niet heel vaak naar boven kwam. En toen was het meteen duidelijk. Ja,
0: ja het is toch vaak hoor. Mensen, want ik, ik, ik interview dus vaker dames die voor ondernemerschap gekozen hebben. En het is vaak toch een keerpunt ergens in je leven. Er moet iets externs gebeuren. Waardoor je denkt van, ik ga nu die, die stap maken. Want anders doe ik het nooit meer. Ik, nou, laatst sprak ik iemand die zei van ja, ik werd veertig. En ik dacht, ja, ik moet het nu echt doen, anders nooit meer. Uh -huh. En uh, inderdaad, uh, als je kinderen krijgt en het gewoon niet meer kan vinden bij je werk. Of een burn-out. Of nou, noem het maar uh -huh. op. Het zijn altijd bepaalde dingen in je leven die je dan met dat setje moeten geven om die stap te zetten. Ja. Yeah. En... En Nancy, toen uh, had het dus bedacht, ja, met die coach had je besproken van, nou, hè, is het wel echt wat ik wil? Ja, hel je, ik ga het doen. En toen, wat ging je doen? Hoe heb je het praktisch aangepakt?
1: Nou, het grappige is dat ik eerst <coughs> even volledig afstand heb genomen. Ik dacht, dit is ook wel het moment om nog even extra te genieten van mijn gezin. En daardoor inzichten te krijgen in hoe ik het wil doen. Want hoe ik het wilde doen, dat was niet meteen uh, helder voor mij. Ik, ik wist dat ik voor mezelf wilde gaan, maar was dat dan meer in een zzp-rol? Of, uh, uh, of ging ik echt vanuit mijn eigen coachpraktijk uh, mensen coachen? Uh, dus uh, dus we, we zijn eerst nog gaan reizen. Met de kids en uh, ik heb echt eerst even afstand genomen en ik merkte ook bijvoorbeeld bij het maken van een website, dat was ook een van de eerste dingen waar ik mee begon. Ik weet achteraf niet of dat handig was. Nee, ja. <laughs> nee.
0: ik denk het niet. Maar... Nee, nee, nee. Dat, ja, ik dat, doet, ik dat doet wel af. iedereen, hè? Iedereen maakt ja, ja. een website, wel eigenlijk, ja, kan je daar maar beter even mee wachten.
1: Ja, precies, ja, nou ja. Dat deed ik dus niet. Dus dat heeft me ook best wel veel tijd gekost om daar teksten voor te schrijven. Omdat ja. ik het nog niet zo goed wist. Omdat ik nog um, aan het oriënteren was van wat is dan hetgeen wat ik wil doen? Hoe wil ik mezelf neerzetten? Um, en had ik eerst gaan doen, en dat heb ik nu ervaren in de jaren ondernemen. Ja, dan, dan was dat natuurlijk veel makkelijker geweest. Ja. Alleen er zaten ja. toen nog zoveel overtuigingen van: ja, weet je, je moet wel eerst dit, of je moet wel eerst dat, of je oh, moet wel ja. vindbaar zijn. Of, uh, wa waardoor ik dacht: nee, dit is de route.
0: Maar dat is wel echt heel grappig, want ik zeg dat ook altijd in, mijn, in het webinar wat ik geef: van uh, dit is gewoon een nummer, stap nummer één uh, in de meest gemaakte valkuilen van stagende ondernemers. Ja. Ik, en ik zelf ook. Hè. Ik ging ook als een malle die website maken. Geen idee wie ik ging aanspreken, wat ik ging doen, wat ik, waar, nee. waar, waar, waar mensen me voor nodig uh, moesten hebben. Ik nee. heb dat ding gebouwd, 80 uur werk ingestoken. En binnen een half jaar konden die helemaal weg. Ja. <laughs> konden weer opnieuw opgetuigd worden. Maar het is, ik denk ik dus denk, oprecht dat dat te maken heeft met um, sowieso een ego-dingetje. Je wil iets tastbaars hebben. Anders bestaat je bedrijf niet. Ja. En anderzijds denk ik ook wel, bij mij was het heel erg dat um, uh, vrienden uh, en bekenden en familie gingen vragen. Hé, hey, hoe blijft die website nou? Ah, dus ja. wel, alsof, dat, alsof het dan pas echt je bedrijf bestond.
1: Ja, dan zo, bestaansrecht. Zo, het zo ja, ja. Dus, ja, precies Ja, ja. Dat, Ik ja. heb dus ook heel lang gewacht met het inschrijven van de Kamer van Koophandel. Sloeg ook <laughs> nergens op. Maar ik, ik weet niet, daar zat zo... Uh, daar moest nog intern wat gebeuren, zeg maar... Om de, die zekerheid te hebben en dat vertrouwen ja. om dingen te doen. En ik weet wel, ik kreeg toen een van mijn eerste opdrachten... Was via een oud collega, was een zakelijke opdracht. Um, en dat gaf mij wel heel erg het vertrouwen. Dat ben ik gewoon gaan doen en dat ging heerlijk. En ik dacht, ja, dit is waarom ik het doe. Ja. Uh, en toen is wel het, het balletje een beetje gaan rollen. Toen stond die site volgens mij al wel... Uh, en die site is nog steeds actief en krijg best wel veel werk. Ja, dus dat is op zich dan uh, ja. niet werk voor niks geweest. Nee,
0: die steek je dan mooi in je zak.
1: Ja, ja, maar ik begrijp wel nu dat dat gewoon niet de handige route was. Uh, maar ik denk voor mij dat het wel voor die inzichten heeft gezorgd... waardoor ik nu dingen los heb kunnen laten en het op een andere manier kan doen.
0: Ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat door het schrijven van die teksten en zo, dat je dan wel... Um, ja, er is een proces gaande. Je energie is ergens naartoe en je ja. komt ergens. Dus um, uh, wat dat betreft is dat wel heel, heel fijn. Maar heb jij zelf um, uh, het ondernemen zeg maar, helemaal zelf geleerd? Heb je het wiel zelf uitgevonden? Of uh, ben je nog bij een coach geweest? Nee, ik heb het wel echt
1: zelf gedaan. Ja, ja. Uh, ja. ik kreeg van mijn man kreeg ik een uh, ondernemer voor dummies. Oh ja, <laughs> Die heb ik er niet zo heel veel gelezen, overigens. Sorry daarvoor. Maar um, nee, ik ben, ik ben gewoon maar een beetje zelf gaan kijken. Van wat is dan logische volgorde? Wat is een logische route? Um, ik heb een klein ondernemersplannetje omschreven. Maar die is in een labeland. beland. En uh, ik zou niet eens meer weten wat erin staat. Daar heb ik niet zo heel veel meegedaan. Um, dus het is echt een zoektocht geweest. En wel met anderen daarover gekletst. Dat heeft mij heel erg geholpen. Dus wel ondernemers in mijn omgeving opgezocht. Hoe vond je die, uh, die, die uh, andere ondernemers? Uh, nou, ik heb wel wat ondernemers in mijn omgeving. Uh, dus, dus vrienden, familie. Uh, die ik heb benaderd van... joh, uh, ik wil er eens over kletsen. Waar loop jij tegenaan? Uh, ja. En ik heb me op een gegeven moment... Dat was, toen was ik al een paar maanden bezig... maar heb ik me um, aangesloten bij een coachcollectief. Ook om meer werk te genereren. Maar ook wel om die... Uh, ...binding te hebben met andere coaches die hetzelfde doen als ik. Uh, en dat heeft echt wel voor een vervolgens een vliegende start gezorgd. Is uh, dat
0: uh, coachfinder toevallig of is dat iets anders? Nee, bij
1: de... het groeiatelier. Het groeiatelier, oké. Okay. Ja, dat is een uh, ja, coachcollectief voor, uh, uh, voor young professionals. Dus wij coachen young professionals. Ik zit overigens niet meer uh, bij hen. Ik heb twee jaar voor hen gecoacht. Je coacht daar eigenlijk zelfstandig... Um, maar zij werven de uh, coachies. Okay. Um, hele leuke organisatie. Um, nog steeds ben je wel heel erg zelfstandig. Maar eens in zoveel tijd zie je elkaar. En je hebt een platform waar je gebruik van kan maken. Wat je dus kennis geeft. En waardoor je ook, doordat je sneller uh, klanten aantrekt, uh, makkelijker in de ritme komt. Dus het ja. was heel nuttig en waardevol en leuk. Uh, en op een gegeven moment, ik ben daar vorig jaar mee gestart, uh, voelde ik ook wel... Uh, ik, ik heb nu zoveel werk via mijn eigen uh, praktijk. En het is ook goed om dat op mijn manier in te richten. Om me op mijn eigen doelgroep te richten. Um, en daar afstand van te nemen. Om echt op eigen, volledig op eigen ja. benen te gaan staan. Zeg maar. Dus, uh, maar dat heeft toen echt wel ervoor gezorgd dat ik ook het vertrouwen meer kreeg. Doordat, doordat zij zeiden van ja, we willen heel graag met jou samenwerken. Dat was voor mij natuurlijk gaf ook een boost. Ja. Um, dus ik... Ik denk dat dat, het, het in gesprek gaan met anderen, um, dat heeft me zoveel gebracht. Ik weet nog, in het begin toen met die site, nou, zat ik soms hele, nou, hier in mijn zolderkantoor, hele uren, hele dagen teksten te schrijven, dingen te zoeken, vierkante ogen te krijgen. Nou, daar ben ik echt niet gelukkig van. Daar word je natuurlijk ook geen coach voor, want je wil nee. graag met anderen in gesprek nee. en anderen helpen groeien. Um, en toen ik eenmaal de stap maakte om hier weg te gaan maar, en, en wij de wijde wereld in te trekken, toen ging het balletje rollen.
0: Ja, bizar is dat, hè? Als je inderdaad um, uh, en gewoon om hulp durft te vragen of inderdaad het, het, het uit gaat spreken van nou, ik loop hier tegenaan. Ja, er gaan allemaal dingen gebeuren. Je, dit is geen rocket science, hè? Het komt nee. er echt wel uit, maar je moet wel... Inderdaad, laten weten aan mensen van hé, hey, ik loop ergens tegenaan en um, ja. Ja, dat, dat, dat je er echt iets mee gaat doen.
1: Ja, het lef hebben om dat te doen. En dat was bij ja. mij wel, uh, ik ben altijd gewend geweest om alles zelf te doen. Oh ja. Heel en zelfstandig. Ja. Ik, ik dop volledig mijn eigen boontjes. Ik, um, uh, ja, dat is gewoon zoals ik ben, uh, zo was ik vroeger al. Dus ja, om hulp vragen... En of laten blijken van... ik weet niet hoe dit werkt... kan je me daarbij helpen? Of anderen die vragen stellen... dan, dan had ik het gevoel... ja, maar die hebben ook uh, veel aan de hand... of te druk of uh, weet je dat. En, en nu zie ik daar zo de meerwaarde van in... wat me ja. ook weer zoveel geeft... in de coaching richting anderen. Dus, um, maar dat, dat heb ik wel zelf moeten ervaren... want het, dat kon iemand wel tegen me zeggen. Maar ja... Uh, dat moet je eerst voelen om het daadwerkelijk te kunnen. Heel
0: herkenbaar. Ik weet ook nog dat toen
1: ik startte met ondernemen... ik heb dan uh, wel een, een,
0: um, een opleiding gedaan, zal ik het maar noemen, een academy... om uh -huh. dus dat hele ondernemerschap te leren. Want ik dacht, ah ja. uh, <clears throat> ik heb geen idee, uh, ik laat het bij maar gewoon leren. Dat ja. ben ik gaan doen. En um, toen weet ik nog dat van tevoren gezegd werd van... Oh, je gaat zoveel leuke andere ondernemers leren kennen en zoveel leuke vrouwen... En dat ik echt daar gewoon bijna paniek van kreeg. Ik dacht, ja, maar ik heb, ik heb al genoeg aan mijn eigen vrienden. Ik vraag hun wel om hulp. En nu denk ik van, oh, wat, wat dacht ik toen? Ik heb, ik heb zoveel op dagelijkse basis aan. Buddies, coaches, uh, andere inspirerende ondernemers. Je. Je hebt, je hebt er, ik denk oprecht dat als je de illusie hebt om in je eentje te gaan ondernemen... zonder ooit enige vorm van hulp aan te nemen, dat het gewoon niet gaat lukken.
1: Nee, Nee, ik denk ook. Nou, ik denk dan ook niet dat je dan uh, sterk kan worden in hetgeen wat jij doet. Want nee. daar komen altijd andere dingen bij kijken. Uh, ja, uh, toch? Ja, ik, ik zie het dan vooral op technisch vlak. Of, ja, technisch ook. Uh, ja. Maar
0: ik denk, ik denk ook wel uh, mentaal. Hè. Tenminste, vooral het eerste uh -huh. jaar vond ik best wel intens. Uh -huh. En uh, toen heb ik ook eens <laughs> een keer mezelf. toen ging ik mijn kind naar school brengen. En dat ik mezelf echt even een hek moest vasthouden. Ik dacht van, wat ben ik een godsnaam aan het doen? Want ik realiseerde me opeens van, oh, ik heb geen recht meer hè, op steun vanuit UWV, overheid, dat soort dingen. Uh -huh. En ik dacht even van, wat ben ik aan het doen? Ik ben zo uh, uh, alleen en uh, echt zo'n zo paniek aanval. Ik toen. En toen heb ik uh, volgens mij, uh, toen heb ik twee buddies gebeld van, oh, ik sta je nu echt te trillen als een rietje bij <laughs> scroll, help mij. Nou, binnen vijf minuten was ik gewoon weer op aarde en kreeg ik even een reality check: van oh hé, hey, maar je hebt toch een hele grote goede klant, en dit en dat, dus en zo en ja. zo. Maar um, ja, ga dat maar eens in je eentje doen. Weet je, al had, had ik in mijn eentje daar gestaan. Dan ja. was ik er nooit meer
1: uitgekomen. Dat ik gedacht van nou, ik, uh, ik stop ermee. Ja, dat is goed. Hey, en, en, en die, uh, die ondernemers, je zegt, ik heb daar dan wel een opleiding voor gedaan. Uh, waar heb je dat gedaan?
0: Ja, ik was, want ik was um, uh, altijd in loondienst was ik uh, uh, Executive Assistant. Hè, bij, bij een grote bedrijf werkte ik dan. En uh, voor mij was het makkelijkste weg om datzelfde te gaan doen. Als ondernemer. Dus toen koos ik voor uh, virtual assistant om dat te gaan doen. Uh, nou, dat, is ook, dat is Eigenlijk kwam eigenlijk, ik later achter iets totaal anders, uh, een hele andere tak van sport. Maar ik dacht oh, altijd hetzelfde. Maar dan moet ik alleen leren. Dat, dat, dat assistant gedeelte, dat weet ik wel. Maar hoe uh, ga ik me ondernemen? En toen heb ik de uh, VA Business Academy gedaan. Eigenlijk met 30 mm. vrouwen zijn we gestart en uh, uh, zo'n opleiding... Uh, en dan leer je dus echt het ondernemen, hoe je klanten vindt en uh, hoe, ja, ook hoe je een website maakt en hoe je vindbaar wordt en dat soort dingen allemaal. Uh, dus dat, ja, dat, dat, het, voor mij had het niet anders gekund, want ik was, uh, ik was zo bang dat uh, ik durfde het voor niet uh, in mijn eentje te gaan doen. Dus zo, uh, zo was mijn route.
1: Ja. En, en heeft dat ervoor gezorgd dat je het vervolgens wel durfde?
0: Ja, ja, want het, het, voor mij was het vooral het contact met uh, al die vrouwen, hè? Nou, het waren wel dertig, maar ik had er met uh, vijf, zes, had ik heel intensief contact, van een appgroepje, dat, dat stond rood gloeiend iedere dag, nee. dat ging echt van uh, het logo ontwerp, de huiskleur de website, uh, LinkedIn, Instagram, het ging de hele dag door over alles, uh, over ook, uh, daar hadden we ook het eerste jaar allemaal last van, dat... Uh, uh, dat we allemaal met onze partners, die gewend waren dat het huishouden op orde was. Maar ja. opeens werd het ondernemerschap veel belangrijker. Dus dan werd dus de was gewoon in zakken geflikkerd. En dan moest iedereen maar uh, zelfs zijn eigen onderbroek eruit vissen. En daar hadden we het dan ook heel regelmatig over, die app. En dat heeft mij echt um, ja, enorm geholpen. Dus ik vind dat het best wel. Uh, ja, best wel bewonderenswaardig net zo, zoals jij, dat je gewoon zegt van... hé, hey, ik voel het, ik ga het gewoon doen. Tuurlijk, hè, je vraagt om hulp. Maar je hebt niet, uh, zoals ik dat heb gehad, een soort stappenplan voorgeschoteld... van hé, hey, dit moet je doen. En,
1: uh, nee, ja, dat, uh, nee. Maar ik vind het, dan vind ik het weer bewonderenswaardig dat jij dus wel die stap neemt. Want achteraf gezien had dit denk ik wel helpend voor me geweest. Um, als ik in die tijd, want in die tijd had ik nog niet zozeer... Uh, onwijze buddies of verbinding met anderen. Ja, ik, ik voerde hier en daar wel gesprekken, maar uiteindelijk deed ik het wel echt zelf. Ja. En ik heb genoeg mensen in mijn omgeving waar ik het mee erover kon hebben en wat kon delen. Uh, maar ik denk dat het mij wel had geholpen, zeker qua persoonlijke groei, om wel die stap te nemen van, hé, hey, ik ga je hulp verzoeken. Maar ik was toen ook nog heel erg van, nee, maar die kosten moeten wel laag blijven,
0: ja. want er komt
1: nog niks binnen. Ja. Dat was mijn gedachte. Dat was echt... Uh... Ja, die heeft er wel voor gezorgd dat ik zoiets niet heb gedaan, denk ik.
0: Nee, nee ik vond het ook heel heftig. Want uh, die opleiding kostte 5.000 euro. Nou, die had ik echt niet op de planken liggen. Want we hadden net een verbouwing gehad. Uh, nou, twee kinderen vlak achter elkaar gekregen. Dus ik heb het echt bij elkaar moeten sprokkelen. Ja. Uh, maar goed, ik ben er nog steeds heel blij mee. Want ik, ja, voor mij was dat gewoon de manier. En uh, ik denk dat het voor jou gewoon dit de de manier is geweest. Maar ik denk wel oprecht... Um, uh, dat het heel fijn is als je start met ondernemen, dat je andere ondernemers ook leert kennen, dat je in hetzelfde schuitje zit. Ja. Uh, um, zeker hè, als je iemand be bent die zich wat sneller uit het veld laat slaan, en uh, ja, dan kan je dat echt enorm, uh, enorm goed helpen. ja, ja je? En da daarover gesproken trouwens, dat vind ik ook wel even leuk om aan jou te vragen. Van, je bent nu drie jaar um, ondernemer, uh -huh. als ik het goed om het houden, ja. Ja. En in die drie jaar, wanneer ben jij precies gestart? Wanneer heb je er nou, ingegeven
1: bij de Nou, iets, ik denk uh, 1, januari, uh, 1 januari 2019, dus iets meer dan drie jaar. Oh ja, oh, ja. ja. Oh, ja. oké, okay, dan ga je al richting ja. de
0: vier jaar. Ja, precies, ja. want ik, uh, ik was er uh, inderdaad 1 januari 2020 was ik bij de KVK. Misschien hebben we nog op dezelfde oh, ja. momenten ingeschreven, maar dat is ook <laughs> niet zo. Maar um, um, in, in die afgelopen jaren, wat, wat vind jij nou... het? Leuke aan het hele ondernemerschap? Waarom zouden mensen het überhaupt moeten overwegen?
1: Ja, ik denk een heel geëikt antwoord... ...maar dat is echt de vrijheid. Het feit dat ik volledig in charge ben... Um, ...met wat ik doe. Mm -hmm. is overigens ook niet altijd zo geweest... ...want ik, ik, ik kon mezelf ook wijsmaken... ...dat ik bepaalde dingen wel of niet moest doen... ...of wel of niet vrij kon nemen... ...of weet ik veel wat. Ehm... Um, en het feit dat het zo voor een persoonlijke, zo'n intense persoonlijke groei zorgt. Ja. ja dat ik, ik hou van leren zet mij uh, iedere dag uh, ergens waar ik dingen kan leren. En mm. ik ben helemaal uh, in mijn element. Dus de, de vrijheid en de persoonlijke groei die het oplevert. Omdat je, ja, iedere stap die je neemt, kom je weer dingen van jezelf tegen. Leer je weer dingen van jezelf uh, die ook weer heel erg helpend zijn in het coachen. Ja. Um, ja, dat zijn wel echt de allerbelangrijkste By far. Als ik nu ineens zou bedenken van... joh, dat loopbaancoaching, hartstikke leuk. Maar uh, ik ga aardappelen verkopen. Ik weet niet hoe ik daaraan denk. Maar dan <laughs> zou dat zomaar een stap kunnen zijn. ja. En, en die, um, ik voel nu ook het vertrouwen om eventueel die stap te nemen. Ik weet dat toen ik begon, dat ik nog heel erg het gevoel had van... nou, laat ik maar blijven in het wat ik doe. Daar ben ik goed in, dat weet ik. Daar heb ik heel veel ervaring in. Um, en dan zien we gaandeweg wel. Dat is ook een goede keuze geweest. Want ja. het ondernemen is een vak op zich. En dat had ik totaal nog niet in de vingers. Uh, dus, dus dat was een goede keuze van... eerst weet je, laten we het een beetje stabiel houden op dit vlak. En dan wel zien hoe het loopt. Um, en ik weet ook wel dat ik ooit iets, um, iets, ook iets wil ondernemen in iets tastbaars. Oh ja? Um, ja, en wat dat dan is, weet ik ook nog niet. Maar... Moet je het aan te denken aan een tas, uh, een parfum?
0: Uh, wat, wat nee, ik heb, geen, kunnen... ik heb
1: geen idee. Maar iets oh. op de markt willen zetten. Oh ja? Ja, geen idee. En daar heb ik ook niet per se een doel voor. Ik denk ook als ik dat nu ga forceren... dat dat um, niet per se iets naar boven komt wat... Uh, wat me gaat geven waar, waar ik op hoop. Dus dat, dat laat ik ook. Maar ik weet wel dat er ooit iets... meer nee. tastbaars gaat komen. Dat is al in de zin dat ik een online programma heb opgezet. Dus dat voelt voor mij al tastbaarder... Ja. Um, dan de een-op-een -een coaching... Um, en, en er gaat nog wel meer aankomen qua ondernemen. Maar wanneer? Of uh, I don't know. Dat oh, wordt heel aan.
0: interessant, mensen. Want ik, ik geloof het ook altijd dat als je dit soort dingen uitspreekt, ja. dat het dan echt zo'n katalysator is. Dat er opeens ja. uh, dingen op je pad kunnen gaan komen. Dus dit wil ik wel eventjes. Uh, in de gaten houden van uh, volgend jaar. En ik kan zeggen van. Hé, hey, dus ja. je nog wat je vorig ja. jaar zei? Ik ga even de markt brengen. En waarschijnlijk ben je er dan misschien al mee bezig. Ja. ja, nou ik
1: denk dat die nog iets langer duurt. Wat al eerder gaat gebeuren is dat ik ook al wil spreken. Dat heb ik ook al wel uitgesproken. Oh. Ja? Um, om, om grotere groepen vrouwen te, uh, te inspireren. Dus daar ben ik al wel een beetje mee bezig. Om dat uit te zoeken. En hoe ik dat uh, kan uitrollen. Wat
0: ja. grappig, dat is ook echt een droom van mij. En ik ben er ook een beetje zo, uh, een beetje aan het uitzoeken, echt stapjes in het zetten. Maar hoe doe jij dat dan?
1: Uh, nou, daar zit ik echt nog volledig in de beginfase hoor. Maar door het, ik heb zelf nu ook een uh, businesscoach door het met haar erover te hebben. Uh, uit te spreken in mijn omgeving. Uh, mijn vrienden en familie, die verbaast dat totaal niet. Want ik heb dat op zich in, maar ook in mijn... Uh, Leven in loondienst gedaan. Ook gesproken voor grotere groepen. En ik vind het ook leuk om te doen. Ik pak ook makkelijk die rol in andere settings. Um, dus, dus het uitspreken dat ik dat ook vanuit deze hoedanigheid wil... is de eerste stap. En ook een beetje kijken van... waar gaat dat vuurtje dan van branden? Welke omgeving ja. zie ik mezelf staan... En, en ik heb daar nog geen concrete dingen voor gedaan... in de zin dat ik organisaties benader of weet ik veel wat... maar wel het plaatje voor mezelf wat helderder krijgen. Um, ja, zodat ik dat ook makkelijker richting anderen ja. uh, kan verkondigen. En, en wellicht op latere termijn ook wel de kansen zie... om daar wat mee te gaan doen. Ja. Um, dus misschien in eerste instantie is met aanhaken bij een programma van iemand. Of um, ik weet niet. Ik zie ook iets van een theater voor me. I don't know. Maar dat is, en zo doe ik het ook in mijn trajecten. Het is leuk om een beetje te fantaseren. Dingen ja. visueel te maken. Um, er is wat over te roepen. Vervolgens weer een beetje bij te schaven. Um, het, het hoeft niet binnen een week op papier te staan. Nee, ik denk hoe meer ik het een beetje laat zudderen. Uh, hoe minder druk erop zit. Want daar wil ik ook echt geen druk op leggen. Ja. Um, ja, hoe passender het straks uiteindelijk gaat zijn.
0: Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik, ja. ga, ik ga alles in de gaten houden, mensen.
1: Ik ben ook ik, wel heel ik, benieuwd naar jou nu, maar ik weet niet of dat uh, binnen ons interview was.
0: Ja, nou, ik, kan ook, ik ben ook echt in de, in de kinderschoenen sta ik hier hierin. En uh, um, ik heb me laatst bij wat organisaties aangemeld van: hé, hey, ik zou graag willen spreken. Nou, dan heb ik wel een online uitnodiging gekregen om ergens online te spreken. Dat vind ik ook leuk. Maar mm -hmm. nou, het liefst wil ik inderdaad op een podium gaan en nou um, ja daar ben ik nog ik, ik ga ook in het extra programma bij iemand volgen om dat allemaal te leren en te doen want voor mij is het best wel ver van mijn bedshow yeah.
1: um,
0: ja maar inderdaad ja. We dwalen af <laughs> focus terug want uh, ja, Nancy zei dus, hij, inderdaad van dus die, die um, persoonlijke ontwikkeling vind je heel mooi aan het ondernemerschap. Vrijheid is natuurlijk, ja, dat is eigenlijk de nummer één reden waarom we allemaal voor ondernemerschap kiezen. Ja. Maar wat in het hele uh, ondernemerswereldje zeg jij van nou, dat hadden ze voor mij echt uh, weg mogen laten. Dat, dat, dat hoeft voor mij niet. Uh, dit, 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 ja, hier word ik niet warm van.
1: Um... Dan moet ik echt graven. Ja, ergens vind ik het soms lastig om mezelf te laten zien online. Ik merk ook... Um, um, zichtbaarheid is, is goed en belangrijk en vind ik ook leuk. Uh, en ik merk dat het me soms nog steeds wel in de weg staat... of dat ik me laat beïnvloeden door hoe, zich, hoe anderen zichtbaar zijn. Hoe anderen kijk mij is bijvoorbeeld of zo... Um, dus, dus daarin mijn eigen weg vinden, naar nou, mijn eigen weg blijven volgen, dat vooral, um, is soms toch wel een uitdaging. Maar om maar nou je te doet zeggen. Het. Maar je doet het wel.
0: je doet het wel. Ik zag je zeker. Is, gisteren vanochtend, zag ik je weer voorbij komen. Ja. Nee, zeker. En ik
1: vind het ook heel leuk. Ik vind het echt leuk om te doen, uh, als het mij uitkomt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En, en dat, dat is ook wel de, de modus die ik nu gevonden heb. Um, ik heb bijvoorbeeld ook niet heel veel volgers. Dat is denk ik ook omdat mijn praktijk al stond offline. Dus ik, um, ik, ik heb eigenlijk voldoende um, coaches, voldoende klanten. Uh, en dat hoef ik niet uit het online stuk te halen. Uh, en doordat ik een online programma op heb gezet, wil ik daarin online ook wel groeien en zichtbaar zijn. Ja. En merk ik ook dat het, me, um, dat het weer een volgende stap is in, mijn, in het tackelen van overtuigingen om online ook zichtbaar te zijn. Um, en, en blijkt het soms op sommige vlakken toch lastig vinden. Maar om nou te zeggen dat dat een stuk is... wat ze had weg hadden mogen laten in het ondernemerschap, nee. Nee, maar ik heb de eerste twee jaar, eerste tweeënhalf jaar... niks aan marketing gedaan, niks.
0: En hoe uh, kwamen de klanten dan bij? Dat is ook wel interessant om te weten. Ja,
1: um, ik, uh, mijn site is wel goed uh, vindbaar. Dus ik kreeg best wel wat aanvragen via mijn site... Nou, het goede atelier waar ik het dan over had, uh, waar ik oh, ja. mee aangesloten was. En heel veel via via. Dus ik ben ook van overtuigd, als jij uh, doet waar je goed in bent, uh, dat, dat uh, de klanten vanzelf volgen. En, en zo werkt het ook echt. Dus ik heb best wel wat ambassadeurs. Ja. Sommige klanten die weer bijvoorbeeld drie, vier andere klanten op hebben geleverd. Nou, dat vind ik voor een loopbaantreed best wel bijzonder. Dus... Ja. Uh, ja. Ik denk
0: wel dat dat um, uh, vooral in het geldt als je... Nou, jij, jij kan jezelf echt wel expert noemen op dit gebied. Hè? Je doet het al jaren en je hebt uh, ja, alle klappen van de zweep wel gehad... Maar ik denk bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens klanten die starten nu. Ja, mm -hmm. als, ondernemer, als ondernemer en gelijk als coach bijvoorbeeld. Ja. En dan heb je echt nog een hele lange route te gaan. Want dan, ja. voordat er echt via via klanten bij je komen, ja, dat, dat duurt dan wel even. Je moet echt even die, die expert-status claimen en mee, meters maken. Ja. Maar inderdaad, als je al uh, uh, deed, uh, of als je doet wat je deed in de loondienst. en je werd er heel goed in en mensen kennen je daarom. Ja, dan, dan kan het inderdaad ook via via. Alleen, vind ik, ik vind wel altijd een risico met via via. Als je alleen maar daar afhankelijk van bent, dat het dan... Het kan opdrogen hè, op een gegeven uh -huh. moment. Dat het, dat er, er, opeens komt er niks meer. En ik denk dat het toch altijd slim is om ook nog daarnaast aan online marketing uh, uh, te werken.
1: Ja, yeah. Ja, en, en dat is ook wel een van de redenen dat ik dat online programma op heb gezet. En daar ben ik wel volledig nieuw in. Dus wat jij zegt, dat ik daar echt uh, onderaan moet beginnen. En zo heb ik dat zelf ook ervaren. Daar heb ik gewoon zelf um, mensen benaderd van dit is hetgeen wat ik ga doen. Uh, en ik denk dat het wat uh, voor jou zou kunnen zijn. Wat, wat vind je daarvan? Dus ja. uh, volledig buiten mijn comfortzone mensen zelf uh, benaderd. Um, in eerste instantie ook mensen gewoon laten proberen van joh, doe maar eens voor een leuke prijs mee bijvoorbeeld um, om, om die groepen daar uh, een beetje te vormen, um, dus daar ben ik absoluut onderaan begonnen en heb ik me online wel moeten laten zien vaker dan ik dacht dat logisch was, want ik dacht ja, als ik toch een story plaats, dan heb ik dat toch gedaan maar ja, uh, jij uh, bent een week op vakantie en jij hebt die story niet gezien of um, weet je dus daarin um, ben ik nog steeds groeiende en onderzoekende uh, wat daarin werkt voor mij. En, 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 en groeiend in de overtuiging dat ik mezelf mag blijven laten zien en dat dat ja. oké okay is. En als het je niet aantrekt, dat je dan wel doorscrollt en dat dat ook helemaal oké okay is. En ik merk hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker dat wordt. Hoe meer ik denk, ja prima, weet je dan volg je me niet. Of dan, dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, maar de eerste keren dat dat gebeurde, dacht ik wel, oeh ja, dat is niet tof.
0: Ja, dat is, daar moet je echt doorheen inderdaad. Ja. Wat Nancy, um, jouw online programma, vertel eens, wat heb je voor een online programma? Wie, wie kan zich
1: daarvoor aanmelden? Wie kan zich daarvoor aanmelden? Um, ik heb het online programma Making Headspace. En um, dat heb ik ontwikkeld voor ambitieuze vrouwen. Um, ik, ik ervaarde namelijk in de loopbaan en livecoach trajecten die ik deed met mijn 1 op 1 klanten... Uh, dat, dat vrouwen vaak bij mij binnenkwamen met een volledig vol hoofd. Helemaal. Nou, het liep eigenlijk een beetje over. Um, een vol hoofd van alles wat ze uh, van zichzelf vragen op een dag in hun leven. Wat ze moeten op sociaal gebied. Uh, maar ook dat het werk wel echt leuk moet zijn. En, en, en daarin ook succesvol. Um, en, en vaak daar ook heel veel gedachten over dat alles hebben. Ja. Daar heel veel mentaal mee bezig zijn. Dus misschien niet, niet eens fulltime werken. Maar wel fulltime in hun hoofd bezig zijn met, um, met overtuigingen. Met, met belemmerende gedachten. Uh, met alle to-do-lijstjes die nog moeten. Waardoor ze op een gegeven moment een soort van opgebrand zijn. Er geen ruimte is. Er geen energie meer is. Um, en zo kwamen vrouwen bij mij binnen. Een soort van bro, helemaal opgebrand. En op het moment dat jij wil ontdekken waar je wel gelukkig van wordt in je werk. Of weer lekker in je werk wil komen te zitten... dan is het wel zaak dat er ruimte voor is in je hoofd. Uh, dat je weet um, hoe je weer meer energie kan creëren. Dat je weet waar je vuurtje van gaat branden. Um, anders ga je dat niet ontdekken. Mm -hmm. En dat was voor mij een van de belangrijkste redenen om te zeggen... ik ga iets opzetten waarmee we die eerste stappen al kunnen zetten. Waarvoor we er kunnen zorgen dat jij weet... Hoe je rust creëert in je hoofd. Hoe je de dagen eindigt met energie. Um, dat je weet. Um, nou eigenlijk dat je, dat je meer vertrouwen creëert bij jezelf. Voor wie jij bent. Uh, wat je doet. Weet wat je verlangens zijn. Eigenlijk gewoon volledig oké okay ben. Met hoe het nu is. Met wie jij bent. Dat je weet dat hoe het werkt met gedachten. Met je brein. Nou, allemaal dat soort dingen. Um, en ik wilde, dat, ik wilde dat op een praktische, laagdrempelige manier neerzetten. Want vrouwen die dit ervaren, die het gevoel hebben... ik ren door, ik moet te veel, ik ervaar veel stress... die hebben het gevoel dat ze geen tijd hebben. Ja. Uh, want nee, die moeten zoveel van zichzelf. Uh, dus ik heb een, een praktisch, laagdrempelig programma opgezet van 30 dagen... waarin je om de dag 10 tot 15 minuten bezig bent... met of een kleine oefening of wat theorie... Um, die je gaan helpen om na die 30 dagen te zeggen ja, ik, er is hier weer ruimte ontstaan. Ik weet hoe het werkt. Ik weet hoe ik mezelf af en toe saboteer. Uh, en ik weet aan welke knoppen ik kan draaien om vanuit energie en vanuit geluk de dingen te doen. Um, dus dat is wat ik opgezet heb, heb en dat was in eerste instantie een groepsprogramma. Heel tof, heel leuk om te doen. En ik merkte ook wel dat uh, een hoop mensen zoiets hadden. Ja, die datum om te starten komt niet helemaal uit. En het moet flexibel zijn. Want ja, als je het gevoel hebt dat je geen tijd hebt. Dus vanaf 1 september kun, uh, kunnen vrouwen instappen wanneer ze in willen stappen. En het programma op hun eigen tempo volgen. En dat is denk ik wel echt uh, hetgeen wat ervoor gaat zorgen uh, dat het nog makkelijker is om aan te haken.
0: Leuk. Ja. ja, en ik, ik denk ook voor heel veel vrouwen, ook uit de wereld waar ik uit kom, hè, de die hele Zuidas-wereld, um, dat, dat als ik denk aan die tijd, dat je dan inderdaad uh, in dat hoofd zo blijft zitten. Dat je maar ja. ik, ik zie mezelf echt nog in bed zitten of liggen en dan s'nachts denken van. Um, het, hoe, hoe kan ik dit nou volhouden? Weet je? Hoe, hoe kan het nou zo zijn dat iedereen um, uh, maar weg heeft en kinderen heeft, soms nog meer dan wat ik heb? Hè? Ik heb er twee maar, ja, collega's die dan vier kinderen hadden. Uh -huh. uh, hoe kan het dat zij allemaal functioneren, maar dat ik het idee heb dat ik het verzuipen ben? En dan en maar malen en maar malen en denken dat er de antwoorden komen. Maar hoe meer ja, je gaat malen, hoe minder de antwoorden gaan komen. En, hoe gestresster je wordt en niks gaat meer lopen. En je begint ook een soort van nare dingen aan te trekken of zo. Dat gevoel heb ik dan altijd.
1: Ja, maar ja, en... dat is ook zo. Dat, dat, ja. dat is letterlijk zo. Want die, die energie, die trilling, die is dan ook op zo'n niveau dat je dat ook aantrekt. En dat is dan misschien meteen weer inhoudelijk, maar dat is wel zoals het werkt. Ja. ja.
0: En, en, uh, maar ik, ik dacht toen van als ik maar lang genoeg nadenk... ik ga het al vinden. Ik ga, ik ga erachter komen. Ik ga gewoon alle, als een soort Google in mijn hoofd... Ga ik gewoon alle oplossingen scannen. Ja. Maar het, uh, ik had echt nooit kunnen bedenken... Hey, het antwoord ligt als ik met in het hoofd zit... en eens naar nou mijn gevoel ga luisteren. Ja. En ik denk dat dat ook, dat dat ook is wat dames kunnen bereiken... bij jou in het programma. Dat ze echt cruciale levensvragen kunnen gaan beantwoorden... als ze uit het hoofd komen. En inderdaad, hè, die headspace creëren... en uh, kunnen gaan voelen van... hé, hey, waar word ik nou gelukkig van?
1: Ja, dat is precies de essentie van het uh, programma. Ja, ja dat, dat weer leren. Want ja. we zijn zo... Um, nou in sommige gevallen misschien ook wel opgevoerd... of gewend in deze ma maatschappij... om dingen te beredeneren, logisch te bekijken... Uh, realistisch te bekijken, uh, om dingen vooruit te plannen. Als je werkt in een, uh, in, een, in een functie waarin je ook strategisch bezig bent, ja, dan moet je het wel realistisch kunnen bekijken. En tegelijkertijd, als het gaat om dit soort essentiële vraagstukken in je leven, die ga je niet vinden in je hoofd. Dat is nee. een, op, op intuïtieniveau, gevoel, hart, buik, hoe je het wil noemen. Um, en als je weet hoe dat voelt, als je weet hoe je daarnaar uh, kan grijpen, kan je ook de keuze maken om te switchen tussen dat stuk hoofd en dat stuk gevoel. Want het is niet gezegd dat dat hoofd niet goed is. Nee, dat is heel nuttig en uh, hebben we absoluut ja. nodig. Mits we er niet in verzanden.
0: Ja, dat hoofd en het hart moeten eigenlijk een soort van samen gaan werken. Hè? Dat, dat, uh, het hart ja. geeft uh, de input en het hoofd gaat het dan uitvoeren. Zo Precies. Zo of die gaat het ja.
1: uitzoeken of uh, de voorzitter ja. bekijken. En uiteindelijk dan voel je dan wat de juiste keuze is.
0: En Nancy, is dat um, uh, een vraag die, waar ik zelf wel vaker mee rondloop. Ik denk van, is dat nou voor mannen precies hetzelfde? Is dat voor ieder mens zo? Of is het nou echt dat wij als vrouwen dat gewoon veel meer... Die, die kracht en die
1: intuïtie en die energie zit? Nee, dat, dat geldt voor ons allemaal. Ons brein ziet er hetzelfde uit. Um, en natuurlijk uh, zal het bij de een wat meer ontwikkeld zijn... Uh, richting de ene kant dan de ander... Um, dus, dus wellicht dat, dat mannen daarin een, um, aangeleerd zijn of aangeleerd hebben om dat op een andere manier te doen, maar uiteindelijk ja, bestaan we uit dezelfde kijk, ik ben geen breinwetenschapper maar zover mijn kennis rijdt um, uh, hebben zij dezelfde delen en kunnen zij op, de, op dezelfde manier inzetten en het is wel zo, en ik denk dat dat ook cultuurgebonden is, dat wij Um, op een bepaalde manier zijn opgevoed, bepaalde gewoontes hebben in de cultuur waarin wij leven, waardoor we het op een bepaalde manier doen. Uh, maar zouden we een ander gedrag aan leren, uh, dan uh, zou dat weer volledig anders kunnen zijn, als je ja. begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Dus weet je, wij, wij leren onszelf iets aan, wij ja. um, hebben een bepaalde strategie, uh, wij zien vrouwen dezelfde dingen doen. Of wij, weet je, en, en daardoor creëren we een cultuur van gedrag. Uh, maar daarin kan je ook andere keuzes maken. En dat geldt voor mannen en voor vrouwen. Ja. Bichar is dat eigenlijk Ze hebben echt helemaal aan het denken van hoe we
0: inderdaad bepaald worden door de omgeving. Het land waar ja. we opgroeien. Wat mensen vinden. Terwijl... En, en, en dan vergeet je gewoon bijna echt naar uh, je gevoel te luisteren. Wat, wat jij wil. Dus ik denk, supergoed programma Nancy. En uh, even kijken, vanaf 1 september... Nou, de podcast komt later uit, hè, 13 september komt deze uit. Maar nou, vanaf 1 september kunnen vrouwen zich bij jou aanmelden. Uh -huh. En kan dat via jouw website of Instagram... dan zet ik die ook even in de show notes van uh, de podcast.
1: Ja, dat kan via mijn website nancyvijvenberg.nl... Uh, slash makingheadspace. stuur ik jou ook nog wel even. Uh, daar staat ook uitgelegd wat het precies inhoudt... wat ze kunnen verwachten... Hm. Uh, en kan je aanmelden. En na aanmelding krijg je eigenlijk meteen uh, toegang. Of nou, toegang. Je, je, je bent onderdeel van het programma en krijgt dan uh, uh, om de dag uh, een oefening of een mail. Het start eigenlijk met een, uh, uh, met een langere video, dus een, uh, een soort masterclass. En daar eindigt het ook mee. En halverwege het programma heb je de mogelijkheid om uh, deel te nemen aan een uh, QA. Nou, superleuk. Ja. Yeah. En
0: Nancy, want ik probeer altijd um, de podcast maximaal een uur te laten duren. Maar volgens mij gaat dat nu wel lukken. Ik ben even de tijd uh, kwijt. Maar um, uh, dan wil ik altijd nog vragen aan het einde van... Um, nou ja, je weet, ik, ik, ik heb een hele focus op meer vrouwen... naar het ondernemerschap mobiliseren. Maar ik weet ook uh, dat er heel veel vrouwen zijn... die ja, vastlopen op angst, onzekerheden... Uh -huh. Bang zijn voor financiële onzekerheid, eh, bang voor de mening van anderen, noem maar op, noem maar op. Maar wat, wat zou jij nou tegen zo'n vrouw willen zeggen, die dus denkt van ik zou wel willen ondernemen, maar ik durf het nog niet.
1: Uh -huh.
0: Wat zou jij zo'n vrouw willen meegeven?
1: Um... Oeh, er komen allemaal dingen door mijn hoofd. En <laughs> ja, we
0: hebben nog even de tijd. Dus gooi het ja,
1: Nou, ik denk in eerste instantie... ga dat verlangen uitspreken... en ga daar gesprekken over voeren... met andere ondernemers uit jouw omgeving. Um, want dat is zo bepalend... Um, voor hoe je er zelf in zit. Daarmee kan je zo verder je mening vormen... Door, eh, door niet letterlijk te volgen wat anderen doen... maar wel te horen als jij zo jouw verhaal vertelt... Zoals ik dat nu bijvoorbeeld doe. Wat vind jij daar dan van? Wat mm haal -hmm. jij eruit? Wat, wat spreekt je aan? Waardoor denk je, hmm, dat is misschien wel wat lastiger. Um, omdat dat nog een ene veilige weg is. Maar wel als stiekem de eerste stappen zijn om um, wel of niet die keuze te maken. Ja. Um, want ik denk op het moment dat je jezelf een heel hard doel stelt daarin. Uh, dat er een bepaalde, Dan ga je iets forceren. En, en je wil eigenlijk dit in een natuurlijk proces uh, uh, aanpakken, vind ik. Omdat het best wel een, een, een beslissing is. Dus ga daar gesprekken over voeren uh, met je omgeving. Met ondernemers die je misschien via via kent. Uh, dus weet ik veel, een broer van een vriendin. Of een, uh, het hoeft niet meteen uh, alleen maar je beste vrienden en familie ja. te zijn. Maar kijk eens welke mensen je kent. En waarvan je misschien ook wel denkt. Nou weet je, dat inspireert me wat jij doet. Uh, of ik vind het. Tof, hoe je dat hebt neergezet. Of uh, ja, ga ja. Ik denk dat uh,
0: als, als, als een vrouw dit nu uh, luistert en zij twijfelt. Dat ze jou of mij ook wel een DM mag sturen om te vragen. Zeker. Dan, uh, ja. <laughs> dat vinden we altijd leuk. Als, zeker. Uh, als we weer uh, vrouwen interesse hebben om te
1: gaan ondernemen. Ja, ja zeker weten. Ja. Dus ik denk dat dat uh, um, ja, een van de eerste stappen is. En, en ga schrijven. Dus als je voelt van dit is een verlangen um, of, of iets wat vaker omhoog komt. En dat adviseer ik mijn klanten ook heel vaak. Um, doe eens een brain dump daarop. En, en dat betekent dat je pen en papier pakt. Ik weet niet of jij het daar wel eens over hebt. Uh, uh, ja. Zeker. Ja, Ja. En, en zet de timer van je telefoon. Hè, en en um, ga in ieder geval twintig minuten schrijven zonder onderbreking. Dus als je even niet meer weet wat je moet schrijven... schrijf je, ik weet even niet meer wat ik moet schrijven. Um, maar uh, beantwoord in dat stuk schrijven... van wat is mijn verlangen... of wat maakt dat ik wil, um, wil gaan ondernemen. En dat, daar komen vaak verrassende dingen uit. En hoe langer je aan het schrijven bent... hoe meer je ook naar dat gevoelstuk gaat... Um, en je, en je los kan laten welke belemmeringen er misschien zijn. Maar echt even gefocust op dat verlangen. Ja. Dus, dus schrijven en, en lekker in gesprek gaan. En ik denk dat het ook wel nog
0: goed is om aan te vullen. Want als ik dit nou zo luister, zou ik denken... Oh ja, ik ben zo'n praktisch type met een heel lelijk handschrift. Dus ik ga dan heel snel achter mijn laptop zitten en alles op de laptop opschrijven. Maar uh, ik denk dat jij ja, dat ook altijd zegt tegen jou, uh, coachie... dat het gewoon veel beter is om echt die energie... met, die, met dat, dat schrijven alleen al, dat dus je even twintig minuten rustig gaat zitten... en echt weer ouderwets op papier en met een pen... En de tijd ervoor neemt en die, die beweging maakt. En daardoor ga je dus ook veel meer uit je hoofd. En dan komt het allemaal op het papier te staan. Ja. Is, uh, ik heb toevallig vanochtend nog zo'n tip op Instagram gedeeld. Van als je zo'n angsten hebt, ga die ook maar eens even allemaal opschrijven. En inderdaad, niet om een laptop, gewoon echt op papier. Het gaat zoveel uh, verheldering uh, uh, brengen. En, en uh, um, maar door je ze dus ook minder uit het hoofd... maar en meer uit het hart gaat spreken. Ik ja. vind het een hele mooie tip, Nancy.
1: Ja, zeker weten. Ja, je, je verwerkt het gewoon... Uh, uh, je verwerkt het letterlijk... als je het opschrijft of het uitspreekt. Ja. Uh, dus, dus absoluut niet met die laptop, inderdaad. En daar moet ik mezelf af en toe ook bewust van maken. Dat ik denk, oh ja, ik zit iets uh, ja. te tikken... wat ik eigenlijk beter eerst even kan schrijven. Uh, dus absoluut helemaal waar, ja.
0: Ja, dus denk ik denk dat we wel uh, echt mee kunnen geven dat als je het ergens voelt kriebelen, zoek contact met andere ondernemers. Hè? Ja. Dus zij hebben het, het pad al bewandeld en over het algemeen zijn de ondernemers altijd erg enthousiast om weer een nieuwe ondernemer te verwelkomen en even uh, een beetje op, op, op weg te helpen. En bij de ene ondernemer krijg je misschien hele technische tips, bij de andere meer uh, mindset tips en... Uh, zo heeft iedereen een andere invalshoek. Dus, um, uh, en dan, dan is er nog niks aan de hand. En dan heb je gewoon die baan- en loondienst nog. Je ja. inkomsten gaan er gewoon door. maar tussen ben je stiekem al aan je bedrijf aan het werken... als je al met andere uh, met, met ondernemers, ondernemers gaat praten. En ook, um, uh, ik zeg ook weleens, als je een stapje verder wil gaan... en echt een kijkje in de keuken wil hebben bij andere ondernemers... bied ze gewoon je hulp aan. Zeg je gewoon, hé, hey, ik wil wel een halve dag of een dagje voor jou komen werken. Gratis. Kom alleen even bij jou kijken. Uh, liggen er nog wat bonnen die ingescand moeten worden, weet ik veel... maar gewoon dat je even lekker uh, al een beetje in dat wereldje terechtkomt... en dan ben je hele kleine stappen aan het zetten... maar stiekem ben jij je netwerk gewoon aan het opbouwen. Help je ja. de ander weer, waarmee je jezelf ook weer helpt. En ja, zo ga je inderdaad zonder die druk, wat jij ook zegt... want druk is, denk ik het, het is killing voor je bedrijf. Uh -huh. En dan ga je gewoon lekker ontspannen, start met het ondernemen... en dan heb je nog geen enkele enge beslissing hoeven maken... maar ben je wel al gewoon lekker bezig. Dus ik denk... Ja. Um, twee hele mooie tips, Nancy. Had je nog meer in je hoofd? Die zijn zei dwarrelen, allemaal gedachten. Ja, joh,
1: ik kan er nog wel een paar doen hoor. Maar ik, dit denk ik wel echt het belangrijkste. Ja. Um, ook al step over, als we het hebben over dat schrijven... ik kan me ook voorstellen... een stap om mensen te benaderen... kan voor sommige mensen ook een stap zijn. Ja. Ga ook die overtuigingen opschrijven. Waar geloof je dan in... Um, wat het wellicht lastig maakt. Um, en weet dat dat gedachten zijn. Uh, gedachten ja, die, uh, die je willen beschermen voor gevaar. Want zo werkt je brein nou eenmaal. Je brein die wil je behoeden voor gevaar. Dus ja, oh, dat kan je maar beter niet doen. Wat, want wat vinden anderen ervan? Of wat als het niet succesvol is? En dat zijn gedachten. En dat is logisch dat die komen. En je hoeft er niks mee. Ja, dus, ja. dus wees je daar bewust van. Dat die gedachten ongetwijfeld zullen komen. En dat jij mag voelen... Wat, wat belangrijk is. Waarom je die stap wil nemen. Uh, dus, dus schrijf dat ook lekker op. Dus ja, maar dat zijn echt wat mij betreft de belangrijkste. Die, um, uh, had ik dat misschien nog meer gedaan. Had ik nog wel uh, sneller. Uh, um, ja, nog sneller. Actiever. Meer mm -hmm. klanten had kunnen werken. Ja, ja.
0: Dat. ja dat is. Ik herken dat ja, ik ken het ook helemaal. Ik, dat ik, ik, ik heb het nu nog wel eens. hoor Dat ik dan af en toe denk van. Oh ja. Ja, ja, ben ik weer met mijn hoofd op die, op die Instagram of op LinkedIn denk ik, oh ja. En ik vind LinkedIn dus nu best wel een dingetje, omdat ik daar uh, mijn hele uh, loopbaan carrière, zeg maar, hè, in loondienst, al mijn oude collega's zitten daar en dan ga ik nu allemaal hele kwetsbare teksten delen, wat ik op Instagram ja. niet eens maar zo eng vind. Want ja, nee. daar zitten toch veel ondernemers die alleen maar uh, open-minded zijn en zo. Ja. Maar nu zien dus ook uh, uh, anderen het en, uh, en dan... Toch ik had gisteren zo'n post gedeeld ik oh, kreeg zo'n like van iemand van de ah ja. ah ja. oh die heeft het ook gezien, maar dat hoort erbij. Ja. En, en ik probeer dan ook tegen mezelf te zeggen van um, dan zeg ik heel vaak van uh, te, dan praat ik tegen mijn ego. Dan zeg ik, nou bedankt dat je me even op attendeert, maar nu ja. doe ik er even niks mee. Misschien ja. later. En,
1: dan ben ik ja. Ja. Uh. ja, zo is het. Je mag er best even bij stilstaan, want het gevoel ja. komt niet voor niks. Um, en als je het weg wil stoppen zonder dat je erbij stilstaat, dan komt hij toch weer een keer ja. uh, om de hoek zetten. Dus inderdaad, sta er maar even bij stil. Of ik vind het spannend, of um, uh, ik schaam me een beetje, of uh, weet ik veel wat dan ook. Uh, en dat is oké. Okay. Ja, en dat is ja. oké. Okay. Ja. Ja. En, en,
0: en ja, je mag het dan toch anders doen dan dat, dat, je, nou, dat, je, dat je wordt ingegeven
1: door je angst. Dus, um... Precies, precies. En dan struikel je een keer, dat is ook wel iets wat ik heb moeten leren. Ja, tuurlijk, ja, dat maken allemaal fouten. En uh, nou ja, hoe vaker je struikelt, hoe uh, effectiever het uiteindelijk is. Zo is het ook.
0: Mensen, ja. ik, ik denk dat wij een dag zouden kunnen vullen met nog meer tips en uh, <laughs> uh, mindset. Um, Oefeningen. Maar um, ik wil hem langzaam gaan afronden. En jij nog een laatste vraag stellen. Want ben ik nog iets uh, vergeten? Is er nog iets wat wij uh, de wereld in moeten slingeren? Heb...
1: Nou, niet dat ik weet. Ja, wat ik zeg. We zouden in het, wat je zegt. We zouden nog heel lang kunnen kletsen. Uh, maar ik denk dat, um, ja, dat, dat we over mijn ondernemersreis uh, het meest hebben besproken. Uh, en, en ik heb verteld uh, ja, hoe ik daarin zit. En, uh, en wat me nu bezighoudt. Dus ik vond het heel leuk om uh, met jou daarover te kletsen. Ja,
0: leuk. Ja. Mensen. Ik, uh, ik vond het ook erg veel, ja, altijd leuk sowieso om mensen uit het veld te spreken. Dat dus is toch weer... Uh, ik, ik kende jouw verhaal natuurlijk al gedeeltelijk, maar om het nu eens eventjes uh, uh, helemaal uh, door te nemen en jouw ervaringen ook hierin te horen. Ik is bijvoorbeeld niet dat je echt uh, alles helemaal in je eentje bent gaan uitzoeken, wist ik niet. En ik denk dat het voor uh, luisteraars ook gewoon... Ja, ik ben altijd op zoek naar wat kan het nou brengen voor de luisteraar. Nou, ik denk dat ze uh, handen tekort komen en uh, gelijk aan de slag kunnen met uh, alles wat we met ze gedeeld hebben aan tips. Om te starten met ondernemen. Dus ontzettend bedankt Nancy. Voor jouw verhaal. En um, ja, het delen van. van um, ook de mindset tips. Maar ook um, um, het opzoeken. Van uh, andere ondernemers. Oh, ik zie ook dat. Uh, nou, bij mij gaan alle alarmbellen af. Mijn batterij is bijna leeg. Mijn internet is <laughs> instabiel. Ik ben
1: even vast bij mij. Ja. ja.
0: ja Dit is echt een teken. Ik ga hem afsluiten. Helemaal goed. Dankjewel Nancy. En, Jij ook Sandra. En, wij blijven elkaar spreken.
1: Yes, helemaal goed. Oké, okay, doei doei. Doeg.